0: Hola, somos Luz y Ani.
1: Y te damos la bienvenida a nuestro podcast Luz y Vida.
0: Hola, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast Luz y Vida. Hoy contamos con una invitada muy especial, Lorena Molinero. Ella es Life Coach, autora y facilitadora de Mindfulness. Ayuda a mujeres a sentirse mejor consigo misma y con su entorno para conseguir así que tenga una vida plena. Con ella vamos a tener eh, un tema, vamos a tratar un tema que es muy interesante, es el tema de la maternidad consciente y responderemos a algunas preguntas que nos habéis hecho por las redes sociales re respecto a este tema. Hola Lorena. Hola
2: Ani, ¿qué tal? Hola Luz. Muchísimas gracias chicas por invitarme, me hace muchísima ilusión. Compartir con vosotras y con todas vuestras oyentes.
1: Con nosotras también. Increíble. Que muchas gracias por compartir este rato y así poder conocerte un poquito más. Estamos bueno. encantadas de tenerte.
0: Gracias. Si quieres, cuéntanos un poquito más sobre ti. Porque sí, yo he leído, pero quizás nos puedas decir algo más tú.
2: Bueno, pues a ver, ¿qué os cuento yo? Pues eh,
0: soy una, una mujer
2: más de este mundo que se ha ido un poco eh, haciéndose a sí misma con los años, con las experiencias, sobre todo con las más dolorosas. Sí. Y, y bueno, pues a través de, de diferentes formaciones pues he ido autodescubriéndome y también recopilando ciertas herramientas que pudieran ser de ayuda no solo para mí, sino para también el resto de mujeres, ¿no? Y bueno, pues todo este transitar como madre, es de decir, que también me ha, me ha hecho adquirir otras herramientas que, que desconocía y sobre todo me ha hecho crecer más como persona. Así que por eso yo estoy encantada hoy de compartir por aquí con vosotras todo, todo esto y creo que bueno, bueno va a ser una charla muy interesante, ya que tenemos sí. puntos de vista además muy eh, diferentes sobre, sobre sí. este tema. ...y creo que puede ser muy enriquecedor... ...para quien nos esté escuchando.
1: Pues sí. sí.
0: Nosotras hacía tiempo que... ...hablábamos sobre este tema de ser madre... ...bueno y como mujeres... ...siempre... Sí. Eh, ...este tema es como muy tabú... no ...una vez que ya empiezas a llegar... ...a tus 30... ...es como que... ...si no has tenido hijos... ...o si no tienes una relación estable... ...y no has tenido hijos... Eh, te, la gente te mira como si ya se te hubiera pasado el arroz, ¿no? Eh, o, o si estás casada, te empiezan a preguntar, o aunque, aunque no estés casada, sí. ¿y para cuándo vas a tener un hijo, no? Y, y... Sí, presentación...
1: como si fuese una obligación, o bueno, o que viene con, con la edad, cuando realmente no tiene nada que ver. Claro.
0: Bueno, claro, si yo que... creo... Que tenemos una fecha de caducidad, ¿no? <risa> eh, eh, bueno. Para engendrar otras, para engendrar nosotras, me refiero. Claro,
1: pero yo que sé, hay millones de posibilidades, luego como adoptar... Eh, Exacto. Sí, que no tienes por qué tener cierta edad, como para querer ser madre o padre, yo creo.
2: Claro, mm. sí, pero yo pienso que eso que, que dices, Ani, viene un poco dado porque al final... Eh, estamos sumidos en una sociedad con, en la que se supone que debemos de dar ciertos pasos, ¿no? Para entrar dentro de esa normalidad, ¿no? Y sí. ser adultos, hechos y derechos, pero en realidad eh, yo creo que es como lo de casarse o como, no sé, como lo de independizarse, como lo de... Eh, tener coche o no tenerlo, comprar piso o no comprarlo, creo que son opciones y, sí. y como opciones, pues oye, hay quien las toma y hay quien las deja claro. y eso es, hay que respetarlo siempre, siempre, ser madre no te hace ser mujer y ser mujer
1: no te, no te implica ser madre Totalmente, para ti, eh, cuéntanos qué es ser madre para ti para mí, ser madre es mm, traer una vida al mundo.
2: Chimpun maracachún. <risa> Soy de la... sí, o sea, creo que, que mm, al final asociamos términos a ciertas cosas que nos implican mucho peso en las espaldas, ¿no? Sí. Es como que se asocian unas creencias sobre lo que debería de ser para ser una madre, ¿no? Ya implica sacrificio, culpa, responsabilidad y en absoluto... Creo que eso deba de vivirse así. La maternidad es, sin más, eh, criar, tener un hijo y criarlo, ¿no? Como, sí. como en los animales, ya está. Eso para mí es ser madre. Luego, otra cosa es el valor que cada una le dé a eso, ¿no? Claro. El, el Cómo se relaciona una con, con su, su cambio, ¿no? Porque es un cambio importante sí. en, en la vida de, de cualquier persona, no solo de una mujer, sino también de un papá. Pero, hombre, ser, ser madre significa pues traer una nueva vida al mundo y, y con todo lo que ello implica para mí fue el momento de mi parto uno de los más mágicos y trascendentales eh, de mi vida porque me lo tomé como, como algo muy muy salvaje, muy espiritual no y algo muy bonito, muy bonito wow. no fue para mí algo traumático ni, ni algo doloroso al revés, fue una experiencia mística en toda regla <risa> Sí, sí, fue como un viaje, fue muy bonito, yo fue, siempre lo digo, hubo un momento mientras estaba pariendo que yo me fui a otro lado, yo me fui a otro lado y siempre lo pienso que me fui a buscar un alma de por ahí, a, a yo qué sé qué, pero hubo un momento que yo no estaba ahí y fue una sensación de inravidez, como de, no sé, de no estar ahí, ¿no? Muy, muy chulo, muy chulo.
1: Qué guay, fue parto guay, natural.
2: Sí. Si sí, fue parto natural, me querían forzar a todo, a todo, a a toda costa, ¿no? porque llevaba ya dos días sí. en el hospital.
1: Wow. Y yo,
2: claro, yo en mi plan de parto me hice un plan de parto, que esto se lo recomiendo a todas las futuras mamis, si alguna mujer quiere ser madre, sí. id con las cosas muy claras de lo que queréis y no queréis para vuestro parto, ya que por lo general lo medicalizan te infantilizan muchísimo, sí. te, te intentan hacer creer que no estás preparada, que necesitas de ayuda, que necesitas, en fin. Sí. Y yo todo esto lo dejé muy claro. Yo dije, a mí me dejáis mi tiempo, mi espacio sí. y, y mis herramientas sí. básicas, como pueda ser pues una bola de pilates, eh, mi espacio con mi pareja en todo momento. Claro. Y fue fue natural, fue muy bonito, fue así en modo loba, ¿sabes? Eh, sí. De cuclillas, sí, sí, la, la doctora ahí, en fin. Todo muy, muy natural, muy, muy, muy salvaje, como digo yo, y muy bonito, muy bonito, muy bonito.
1: Claro. Bueno, es, que, es como debería de ser, yo sí. creo.
2: Pues sí, pues sí. Pero ya se ha hecho, o sea, algo, se sí. ha hecho algo mecánico, algo sí. como natural. si estuvieras enferma, así. Sí. como Te tratan como si estuvieras mala en un hospital, todo blanco, sí. todo llena de cables, de cosas, yo... Eh, entiendo también en la parte que, que sucede eso no en el que la mujer empieza a temer el parto porque realmente parece que yo qué sé parece que te van a operar o parece que te va que, que te vas a morir sí sí exacto pero en, en el fondo no deja de ser algo muy muy nuestro muy sexual muy muy íntimo debería ser íntimo sí, sí. y no con ese ir y venir de gente y bueno y todo eso que, que suele pasar hoy
1: en día en los hospitales. Okay. Quizás por las películas y, y demás que muestran
0: eh, siempre
1: los partos. Yo creo que la gente tiene una, una visión, y yo incluida supongo, de esto como, como, como algo muy doloroso e eh, incluso negativo. Claro,
2: claro, ves ahí a la señora agarrando y sí. diciendo al marido ¡Te voy a matar
1: Y gritando. No es
2: <risa> pero en el fondo, en el fondo... Sufriendo. Eh... Claro, pero eso es principalmente por todo, por todo lo que conlleva a nivel sí. psicológico. Como bien dices, Luz, nos han metido esa idea y ya vamos preparadas para eso. Cuando en el, en el fondo nuestro cuerpo lo que hace es liberar serotonina pura cuando estamos mm. pariendo. Y eso es la hormona del amor, eso es la que se nos desprende un, un sentimiento de, de amor puro, de, de relajación, de placer, ¿no? Pero claro, con todo unido a todo esto, pues claro, eh, nos sube el cortisol y estamos medio histéricas, ¿no? En las salas de parto yo oía, oía cada grito por ahí que yo decía, por favor, que alguien le dé una tila a esa mujer, por favor.
0: Me recuerda al parto de mi madre, que siempre me lo contaba que cuando me tuvo me tuvo, yo fui la primera y me bueno, tuvo riéndose. Qué bueno. A, a carcajadas, o sea, pues me Por tuvo eso, riendo. por eso has así, tan feliz. Sí, claro. y, y dijo que seria. no. Sí, que no le dolió y que es que ella es muy risueña, ella siempre está riendo. Y que los siguientes partos también los tuvo eh, muy natural y todo muy tranquila, mientras que otras mujeres gritaban y tal. que Quiere decir que cada mujer lo va a tener desde un lugar diferente y yo creo que la conciencia va a influir en ese parto. Totalmente. Depende de cómo estés tú. Eh, qué información hayas recopilado mientras tú has tenido ese embarazo y claro exacto. como sociedad lo que te hayan metido en la cabeza pues tendrás un parto de una manera u otra exacto tú lo has pues dicho, gracias además... gracias por compartir esto porque esto no se escucha mucho
2: no no a ver es una sensación intensa vale son sensaciones intensas como de vosotras sabéis no en yoga por sí. ejemplo la expansión cuando nos abrimos que sentimos los costados abriéndose, pues es algo así. O sea, es algo así intenso, pero no es dolor de me he roto una pierna o, o me duele la cabeza o me duele una abuela ¿no? Lo que pasa es que es bien como dices, Ani, de según la preparación que hayas tenido. Yo, al principio, os soy honesta, estaba acojonada cuando me dijeron que me quedé embarazada. Oye, estás embarazada. Me eché a reír y a llorar y a temblar. No sabía muy bien cómo asumirlo y yo siempre además he tenido una cosa que me daba mucha me tocaba el ombligo y me da mucha grima me da mucha grima y el pensar que me iba a crecer un cordón umbilical para adentro, que se me iba a desarrollar la tripa grande yo alucinando al principio estaba con miedo pero me fui informando y buscando fuentes de información que me empoderaran Quise ver partos, quise ver documentales de partos naturales y según me iba avanzando mi embarazo, me iba atrayendo más el momento. yo digo, joder, qué místico esto, qué bueno, qué interesante, a ver qué, qué me depara a mí ahora todo esto, ¿no? Y, y yo creo que lo viví también de esa forma tan agradable por eso, porque me preparé con, con buenos materiales y buena información. ...intentando paliar ese miedo natural... ...que nos entra por, por todo ese condicionamiento... ...de lo que creemos que es ser madre... ¿no? ...y un parto. ¿Y y,
1: ¿Qué te llevó a ser madre? O sea, tú querías ser madre. A ver, a mí los niños... Me encantan. ...me
2: encantan... ...pero de sobremanera... ...yo he trabajado cuidando a niños... ...cuando era más jovencita... ...y siempre ha habido algo de ellos que... ...no sé, que me ha, me ha despertado mucha ternura y en realidad pues me ha hecho conectar con esa parte más niña no de más infantil de mí que me encanta hacer el tonto revolcarme por el suelo ya sabéis creo que vosotras también también resonáis bastante con esto sí. pues eh, en realidad yo no planteé venga voy a ser madre no llegó un punto en el que con mi pareja bueno yo he tenido ya algunas eh, no sé si luz sí pero Ani sí lo sabe yo he tenido fracasos muy grandes con mis anteriores relaciones y, y bueno, siempre he visto el amor de una forma muy, muy bílica, muy, muy de Disney no mm. hasta que ya pues como que la aborrecí y total, pues ahí cuando ya estaba yo totalmente cerrada al amor fue cuando encontré realmente una persona que, que, que hoy todavía es mi compañero y, y el mm. cual pues siento más, mm, un amor mucho más natural y sano no mm. y llegó un punto de nuestra relación que estábamos conviviendo no era ese momento perfecto que buscamos todas, ¿no?, de, no, cuando tengo una estabilidad económica o cuando tengo una casa mm, con ciertas medidas o ciertas sí. cualidades, sino que me encontraba bien con él. Y de esa forma decidimos dejar de tomar precauciones, así a lo loco, y decir, pues mira, pues cuando el universo nos quiera traer una nueva vida, pues será que nuestro amor tendrá que multiplicarse, ¿no? Y realmente fue un poco desde ahí, ¿no? desde esa intención de querer multiplicar nuestro amor, ya que estábamos tan bien y sentíamos eh, tanto ¿no? y tan incondicional el uno por el otro, queríamos experimentar qué pasaría si tuviéramos todavía el triple de amor ¿no? y creáramos algo juntos de este amor. Y fue así... Estuvimos dos años haciendo el tonto, como se suele decir, hasta que me quedé embarazada. Y realmente cuando me quedé embarazada no me lo creía. Era como, no juro ¿ves? Ahora viene esto, madre mía. Y claro, vienen los miedos y viene todo esto, ¿no? Yo creo que nunca se está suficientemente preparado para, para ser padre o madre. Sí. Y realmente viene cuando tiene que venir. Cuando uno oro en, en su interior está completamente criado porque al final es eso, siento que, que mucha gente se lanza a la paternidad sin estar realmente preparado, sin estar realmente criado y educado a sí mismo. hace sí. un poco a la, la, la locura, ¿no? O, uh -huh. o sin amor, sin suficiente amor, suficiente confianza.
1: Sí.
2: Y bueno, y surgió de esta manera, no, no fue buscado, entre comillas, fue permitido, por así decirlo.
1: Mm. Pero bueno, <risa> es la mejor bonito. manera, yo creo, sí.
0: Sí, es, es muy interesante saber eh, que la pareja lo hace desde un lugar consciente y, y queriendo hacer, crear eso, pero quiere hacerlo, no porque la sociedad lo dicte, no porque la familia lo diga, no porque pienses que se te va a pasar el arroz, no porque haya un problema en el matrimonio y quieras arreglar, no porque quieras que un hombre se quede a tu lado, Exacto. entonces... Es como crear una vida desde el amor incondicional, desde decir, pues lo que dices, ¿no? Que es precioso lo que has dicho, multiplicar nuestro amor. Sí. Eh, yo siento que debería de ser así. Eh, sin sí. embargo, las mujeres tenemos como una presión social, sobre todo desde países más de más de Oriente, como soy yo, que es sí. eh, allí es como, te has casado, al año tiene que nacer un hijo, porque se supone que ya estás ahí tonteando como dices y al final eh, del año pues ya estás embarazada, tienes que estar embarazada y tener un hijo, si no lo tienes es que pasa algo raro, es, ya, eres una, ya eres una mujer que no es capaz de tener hijos o tenéis problemas de lo que sea ¿no? Y, y es una presión de los padres, de la sociedad y de todo, que las mujeres empiezan a tenerlos. Y luego está también otra presión que muchas culturas que hayan sufrido genocidios o matanzas a nivel muy grande tienen como una, una, un saco ahí de, de presión de que oh, tengo que prevalecer mi, mi estirpe y, mi, y tengo que seguir teniendo hijos porque si no mi... ¿sabes? Mi cultura ya. se va a morir.
1: Se va a romper. El...
2: Pero sí. te imagínate te lo que supone el, el tener hijos por tener. Ya. ya no solo lo que eso significa para la vida que estás eh, creando, que eso mm. es eh, ya nacer con un peso en la espalda increíble, Total. sino también hacia ti misma. ¿no? Mm. Hacia ti misma es como una forma de, de machacarte la autoestima, ¿no? de, de dejarte po a la altura del betún, o sea... Como si únicamente tu función en la vida fuera eh, crear vida. Sí. Eh, en absoluto. O sea, a nivel, obviamente, a animal, pues sí, esa es tu misión, ¿no? Naces, te reproduces, ¿no? Y te mueres, okay Pero a un nivel de conciencia como tenemos los humanos, ¿no? Que se supone que, que tenemos la capacidad de decidir sobre todo creo que tenemos que prepararnos para ser padres. Yo hablo ya en padres porque padres y madres, o sea, tanto sí. el papá como la mamá, eh, conlleva una serie de cosas que, que tú, a las que tú te vas a tener que, que, que enfrentar, ¿no? Eh, sobre todo a ti misma, ¿no? A partes de ti que desconocías, ya que el puerperio, la parte está después de dar a luz y todo esto, es una historia, es una historia a nivel hormonal y también a nivel psicológico. Tienes que, que, que estar muy, muy preparada a nivel interior para, para enfrentarte a esto de una forma positiva y que te enriquezca. Y hacerlo por obligación pues supone mucha frustración, mucha tristeza, mucha soledad. Eh, ¿Qué decir? Yo creo que, que ninguna deberíamos de, de predisponernos a ser madre de esta manera, ¿no? Por obligación, como bien dices, Ani. Es, es algo, muy triste, algo muy triste, muy sí. triste.
1: Es como lo último que... Bueno, no sé. Eh, hacerlo sin más por simplemente por, por sentir esta presión me parece una irresponsabilidad también para la vida que, que vas a engendrar. Exacto. Sí. Y, y que, que también pienso que la gente no lo piensa, o sea, no lo reflexiona lo suficiente. Y, y los tienen como, no sé, como si no fuese, no sé. Es que sin, para mí.
2: Sí, sin darle la sí. real importancia que tiene. Es como si tuviéramos hijos eh, de la misma forma que a lo mejor en muchas culturas te obligan a casarte con alguien a quien no amas.
1: Vale. Para mí
2: creo que es como un, una buena eh, semejanza, ¿no? Te obligan a estar con una persona toda tu vida sin tú querer pues esto es lo mismo, ¿no? Te obligan a colocarte en un lugar que no quieres estar, realmente, ¿no? No quieres tener que cuidar, no quieres tener que criar, no, no, no quieres y estás haciéndolo porque por la sociedad, por tu pareja, por tu familia. Sí. Es, es algo. Y sobre todo lo que tú dices, Luz, para los hijos que vienen así, sí. madre mía. Un mía, total, total. Lo que luego van a tener que sufrir esos muchachos y resolverse a nivel emocional es muy grande.
0: Sí, hay, por eso yo creo que hay muchísima gente con, con problemas y además que es que mucha, muchas veces es como la religión. Cuando te quedas embarazada, muchas veces la primera acción que tienes como mujer es decir, no lo quiero, pero claro, como soy cristiana como soy musulmán, como soy hindú, como soy armenia, no puedo abortar porque sería un crimen. Yo bueno. quiero que nos mojemos un poco. ¿Qué haríais? <ríe> ¿Qué creéis sobre el aborto? Yo yo estoy totalmente a favor,
2: siempre y cuando sea una decisión tomada desde la conciencia, desde el mirar hacia adentro y ver si realmente... Eh, solo estás, estás tomando una decisión por otros o por ti, siempre y cuando salga de tu corazón adelante,
1: totalmente uh -huh. yo igual eh, yo estoy a favor lo que pasa es que o sea, hay, hay excepciones mm, pero como todo no sé pero estoy a favor
0: sí, yo también, yo creo que eh, si ocurre un accidente, si pasa lo que pasa, realmente ahí la religión y lo que digan los demás no tendría que influir en la decisión de, de, de la mujer. Porque realmente eres tú quien va a traer a esa persona al mundo y a cuidarla. Entonces, si tú no te ves capaz que vas a cuidar a, de ese hijo, yo creo que es mejor no tenerlo y... Que tenerlo y luego darlo en adopción o mal, mal cuidarlo uh -huh. porque al final cuántos hijos tienen muchas culturas tienen muchísimos hijos y hace años que en españa también tenían muchísimos hijos sí. y yo viví con una con una ya ya tres años en barcelona y ella tuvo cuatro hijos y, y me contaba que, que eso que su marido o sea ella era para los hijos o sea su marido le hacía el amor mmm, para eso. O sea, <risa> el, el, o sea, ellos no tenían esta intimidad que se tiene hoy en día, ¿no? Y en muchas culturas la mujer es como una vaca. Eh, aquí te pillo, aquí te mato y ya, y ya es, es, es para que tengas mis hijos y ya está. Es como un maltrato
2: claro. terrible. Es un abuso totalmente. Sí. Y además es muy injusto también para la mujer. ¿no? Tener que estar en esta, en esta situación de verse así mm. como, como un simple objeto, ¿no? que con una opción de productividad y punto. Y además también para esas vidas que traen es injusto venir a esta vida sin ser querido, o sea, mm. sin ser deseado. Tú imagínate qué brecha tan grande también eso. ¿Cuántos niños no hay que luego se convierten en adultos y tienen esas heridas tan profundas? de no ser deseado, de escuchar a tu madre en el mismo vientre, ¿no? Llorar y maldecir, no, no, no. Que, que por, o sea, que, porque tú estás ahí dentro, ¿no? Todas esas memorias se quedan en nosotros, se quedan sí. en nosotros y, y lo, lo acusamos luego de adultos. Es, es, es triste, yo pienso que cada vez se, se está viendo menos porque porque eso? Porque cada vez las mujeres nos empoderamos más sí. y tenemos mayor capacidad de decisión sobre nuestras vidas, que ole y ole y ya era hora, ¿sabes?
1: Sí. Claro, hay ah, más bueno. conciencia de, de esto y que al final es una decisión mutua, no es una decisión de una persona. Eso es. Y, no, pues, eh, Eres tú quien decide.
0: Esto nos lleva como a, a algunas mujeres de cuando no se quedan... Hay, también hay la, la, el caso de mujeres que sí se quieren quedar embarazadas y no quedan. Pero uh -huh. hay muchas que quieren quedarse embarazadas porque no se sienten lo suficientemente mujer. O, o cuando saben que son estériles, por ejemplo, o cuando no tienen hijos, piensan que lo son y se sienten como inútil como mujer. Es decir, yo, yo no puedo tener hijos, soy una inútil una chica nos pregunta ¿qué debería sanar para poder quedarme embarazada?
2: Pues a ver, eh, es complicado y yo tengo un caso muy muy cercano eh, al respecto de esto eh, y, y no es más que fíjate, en, en el caso que yo, que yo conozco, más cercano a mí, era simplemente porque esta mujer esta gran mujer, ya había sido madre responsabilizándose de sus dos hermanos pequeños durante toda su vida, ¿no? Entonces, eh, a veces pasa por, por cosas así, ¿no? Porque tu cuerpo ya ha asimilado esa crianza,
0: sí.
2: ya que has tenido esa responsabilidad sobre otras personas, las has cuidado y las has maternado, en toda regla. Y a veces pasa también porque hay una falta de amor propio, una falta de conexión con, con sí. tu propia feminidad más sagrada, ¿no? esa capacidad más allá de, de traer o no traer un crío, ¿sabes?, al mundo. Creo que, que conviene revisar mucho la relación con nuestras madres cuando sucede esto y también con nuestras hermanas o hermanos, ver un poco qué papel hemos tenido en nuestra familia, qué, qué pensamientos, qué creencias asociadas tenemos, ¿no? qué paradigma funciona en nuestra cabeza respecto a la maternidad qué implica para nosotros ser madre ¿no? porque hay mucha gente que se se cría pensando que, que bueno, por, por el ejemplo quizá que haya tenido en su familia, en su núcleo más cercano, que la maternidad es sacrificada, que la maternidad eh, se sufre mucho en ella, que la maternidad sabes, todo esto a nivel subconsciente va creando ahí una semillita que también el cuerpo nos protege ante las cosas que cree que son eh, conflictivas o peligrosas, ¿no? Entonces conviene revisar mucho, conviene revisar mucho sobre todo eso a nivel interno. Hay mucha introspección ahí
0: que hacer. A mí me pasó, eh, yo tuve amenorrea y aparte de la alimentación que, que era mala en ese momento, sí. era deficiente, pero también me pasó, yo creo, porque yo tenía ahí un miedo... Porque yo llevo ya, voy a hacer ya nueve años de casada y no tenemos hijos, claro. Pero porque tampoco lo hemos intentado ni lo hemos querido hasta ahora. Porque yo me confieso que, sinceramente, tengo un miedo. A mí me gustan mucho los niños, pero como lo he visto tan sacrificado, tan... Y, y luego, como... Eh, me, me da un miedo de decir, sobre todo en este momento, que hay como una incertidumbre en el mundo de ver qué va a pasar en este mundo. Es decir, mm. yo no quiero traer una vida a este mundo para que para que sufra. Aunque, que seguramente, claro, aunque seguramente yo le vaya a dar el, 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 lo mejor que pueda, yo lo he visto como un, un papel como los padres como un, una vida muy sacrificada como para que luego no lo valoren suficientemente los hijos mi, mi visión ha sido desde ese lado que sí, hay hijos muy agradecidos pero es por eso que yo he tenido por ejemplo ese miedo y creo que se me cerró eh, el útero de alguna manera también y, y no quería no quería tener hijos
1: claro mm. es un que sí, no me bueno. sí. mecanismo, ¿no? y al final también lo que tú vives o sea lo, yo creo que lo que vives lo que ves es lo que tú guardas y igual por tus vivencias eh, por ejemplo si hay, gente, hay personas que no han vivido como en un núcleo familiar eh, que les ha, no sé que les haya llenado o que simplemente no se han sentido queridos y por eso mismo no quieren tienen esta visión y no quieren crear o ser partícipes de, de esto. Pero tampoco tiene por qué ser lo mismo. O sea, eh, es difícil, yo creo. Yo,
2: mirad, chicas, yo desde mi mm, experiencia, yo mm. también pensaba así como Ani hace años, hace ya bastantes años. Sentía un poco lo mismo que Ani, ¿no? De decir, ¿cómo voy a traer yo una vida...? Eh, con la que está cayendo, sí. <risa> con la que está cayendo, madre mía. Pero según empecé un poco a avanzar en mí, a ahondar, me di cuenta de que eh, cuando creamos vida, en cierto modo, eh, estamos creando seres independientes. Esto es muy importante subrayar, lo de independientes, porque eh, cuando nos predisponemos a la maternidad creemos que, que, bueno, ya toda nuestra vida va a girar en torno a ese ser y que ese ser va a depender siempre de nosotros, que necesitamos eh, hacerle feliz, tenemos que colmarle, tenemos que... Y me he dado cuenta, sobre todo según ha ido avanzando el tiempo, que los padres no somos imprescindibles, lo primero, <risa> que nos ponemos en un lugar demasiado principal en la vida de nuestros niños y obviamente los sí. primeros años somos muy importantes para ellos, ¿no? sobre todo a nivel de cuidados y de ejemplo, pero que estamos, tenemos que ser conscientes de que cuando creamos una vida, creamos una vida para el universo, para la vida, para el mundo, ¿no? pero no es nuestra, o sea, tendemos a... a a poseer esa vida, ¿no? A querer dominarla, a querer que nos pertenezca, ¿no? Y es mi hijo, es mi no sé qué. Y esa sí. esa tendencia a, a, a hacerlo tan nuestro, a, pose, a poseerlo, nos implica mucho sufrimiento del tipo, pues ese de, madre mía va a sufrir, eh, madre mía, no sé si va, voy a poder hacer esto bien, voy a poder claro. hacer esto mal. Cuando nos convertimos en, en madres o en padres, me da igual, aquí esto es un camino de aprendizaje. El niño aprende, aprende lo que es la vida y el padre o la madre también aprende lo que es la vida y lo que es la maternidad. Se avanza mucho en ese sentido y se aprende según la marcha. No, Yo creo que no, no podemos pretender eh, creernos totalmente preparados, por así decirlo, para, para lo que se nos viene porque luego... Eh, hay muchos momentos en los que entra en conflicto, pues como dice Luz, ¿no? muchas situaciones particulares que hemos vivido cada uno, sí. de abandonos, de merecimiento, de culpa, de qué sé yo, sale sí. a flote todo, toda la mierda emocional que cargamos durante nuestra vida sale durante la maternidad. Sí. Y es una maravillosa oportunidad de crecimiento, ¿no? Y el, el niño no está ajeno a todo eso. El niño también aprende de ahí, ¿no? Y, mm. y si eres consciente de esto, ¿no? De que es otra pequeña vida ajena a ti, pero asociada a ti en cierto modo, pues también le das la oportunidad de, de que esto eh, le pueda enriquecer a él no todo este
1: camino. Claro, es que yo creo mucho, por ejemplo, en la educación libre. en No sé si si estáis de acuerdo conmigo, pero eh, es lo que has dicho tú también, que para mí tener un hijo o dar vida a otro ser, es como, a ver, le quieres, eh, le has dado tú la vida, pero a partir de ahí es un ser libre. Exacto. Eh, y yo, por ejemplo, no creo en la educación convencional, ni mm -hmm. estoy de acuerdo, o sea, por ejemplo, si tuviese hijos que ahora mismo pues no no estoy en ese momento ni en ese punto <ríe> eh, es que no me gustaría que viviesen ese tipo de educación porque yo la he vivido y, y no creo que sea la mejor para que un ser se desarrolle eh, libre y sano y no es un entorno, no sé, conveniente yo creo, pero bueno que esto es mi opinión, no tiene por qué yo ser.
2: Yo la comparto, Luz, sí, yo la comparto <risas> totalmente. Creo que siempre hay que intentar hacerlo mejor de lo que nuestros padres lo han hecho con nosotros, ¿no? Claro. Eso, eso es algo bonito y desde luego creo que, que beneficia mucho ¿no? a nuestros hijos, porque... De ya, ya ves la, la forma de criar de otra forma, ¿no? de sí. otra manera. Muy... Eh, es que también vivimos en, en una sociedad adultocentrista. Empezando por ahí, sí. empezando que cuando tienes un niño, niño, cállate, porque yo lo digo, ¿A que sí? eh, castigado, todo esto ya es que yo empieza. Esto.
1: <risa> ya no, empieza a destruir
2: bien. nuestra autoestima, empieza a destruir todo, ¿sabes? desde el inicio, nos silencia, nos, sí. nos condena. <risa>
0: Es que el lenguaje La... es tan importante. Claro, tenemos, estábamos hablando también de que tenemos muchos dones cuando nacemos y cómo nos los destruyen. Total.
1: Nos dicen lo que no podemos hacer, lo que no podemos decir, cómo tenemos que actuar y al final es que estás reprimiendo a, a ese ser, no le estás dejando ser realmente. Uh -huh. bueno.
2: Mira, os voy a contar una anécdota muy chula que creo que puede, que puede, ser, que puede ser de, de ayuda a muchos padres sí. aquí, quizá o muchos futuros padres. ¿no? Con mi hija, cuando empezó el colegio, me, bueno, Naomi ha estado criada en casa hasta los dos años y medio, que, que la apuntamos a la guardia un poco pues porque oye, porque socializara, porque la apetecía a ella misma, nos lo dijo. ¿no? Y luego eh, dijo en el colegio, en la, el primer año de los tres añitos, que para mí, por cierto, es súper pronto para escolarizarlos. Sí,
1: sí.
2: Es particular, pero bueno, es mi opinión.
0: En mi país se hace a los siete, a los siete la primera vez van a la escuela. Es,
2: esa, esa es la edad buena para que un niño empiece, pero bueno, esto, esto ya es otro, otro mundo, no lo del sí. tema de educación, eh, respecto a todo esto de la libertad y tal. ¿no? Eh, cuando hicimos la primera reunión con la profesora, que tenía tres añitos Naomi, me decía, es una maestra excelente, tengo que reconocerlo, que siempre nos ha respetado muchísimo y con nuestra hija es maravillosa. Pero bueno, nos comentaba en una reunión, que además vino la jefa de estudios o no sé quién, bueno, que es que, claro, Naomi eh, quería jugar a ser un gatito y, y siempre quería jugar a ser un gatito y cuando la tocaba jugar a, a otra cosa, a las construcciones o a tal... Pues ella quería seguir siendo un gatito. ¿eh? Y, yo le... y recuerdo es que el momento ese de que estábamos su padre y yo en, en, la, pues eso, en la oficina, ¿no? en el despachito con la maestra, nos echamos a reír porque es que fue como, bueno, pues que sea un gatito. Pues si Ajá. quiero seguir siendo un gatito, pues que lo sea, le encantan los gatitos. ¿Qué, qué hay de malo mm. en que esté jugando mientras construye piezas, jugando mientras que es un gatito? ¿Qué importa eso, no? Pero sí, es que se nos, se nos intenta domesticar, esa es la palabra desde músico sí. chicos. Y, y claro, en, en un entorno de colegio yo lo entiendo porque los maestros pues tienen, pues yo qué sé, 15 niños, 20 niños. Y tiene que haber un cierto orden, ¿no? Para que eso no, no sea eh, pues un desmadre, ¿no? Pero en casa, en casa también hay muchos papás que, que capan esa naturalidad, esa espontaneidad, mm. ese querer ser nada, ese querer qué sé yo... Eh, pues mancharse la tierra, con, o sea mancharse las manos con tierra, ese querer pintar, qué sé yo, es normal, es natural, ¿no? Los niños sí. tienen que experimentar el mundo en su totalidad y obviamente hay que tener reglas, pues mínimas, ¿no? Yo soy de las que tienen tres reglas, ni más ni menos y es así. Hay tres cosas que no puedes hacer y más allá de eso puedes hacer lo que te dé la gana, ¿sabes? Siempre me preguntas, pese a eso. Eh, Naomi es una niña que siempre pregunta oye mamá, ¿puedo hacer esto? y ahora sí. pregunto, no sé, ¿es bueno para ti hija? ¿tú qué opinas? darle la, la oportunidad de que tomen decisiones desde niños, porque sí. si no van a ser personas totalmente manipulables sí es Ajá. así, es así y obvio tienes que tener eh, cierta disciplina pues para, pues eso, para que, enseñarle dónde están los límites del bien y del mal y, y lo que es peligroso y lo que no pero más allá de eso ¿Qué más me da a mí que mi hija se haya pintado los brazos enteros con...? Es que me da lo mismo, me da lo mismo, sinceramente, ¿no? Y ahí es donde, donde hay que aplicar una educación, como dice Luz, eh, más fuera de lo, de lo estricto, de lo, de lo que se nos ha enseñado a nosotros, ¿no? Total.
0: Y Lorena, ¿qué, qué cambió, cómo cambió tu vida al ser madre?
2: pregunta, a ver
0: Ob obviamente que cambia nuestra vida, pero ¿qué es sí, lo que destacarías?
2: pero cambia y no cambia, ¿eh? yo tengo
0: que, que reconocerlo que tampoco ha cambiado
2: tanto a nivel práctico, ¿vale? a nivel práctico no ha cambiado porque bueno, si sí, tienes una compañía más y, y tienes que dedicarle tiempo y eso pero así a nivel práctico yo sigo un poco viviendo mi vida ¿no? Eh, eh, Cuidado mucho de no perderme durante la maternidad, aunque en momentos eh, sí que lo haya hecho, pero he sabido reconducirme de decir: eh, ok, eres madre, pero también eres mujer, eres empresaria, eres, ¿entiendes? No? Tener un poco ese equilibrio de no dejarte ir por, por la senda del, del, del encasillarte y dedicar toda tu vida a ello y tu día a día gira en torno a ello, ok, no, has dado. Eh, eh, has creado una vida, está aquí, eh, depende de ti, pero tú también te, dependes de ti. <risa> que ese es un mensaje muy grande que quiero enviar a todas las mujeres que, que puedan escucharnos, ¿no? Que no se abandonen en ningún momento. Cambia de vida sobre todo a nivel interior, Ani. A nivel interior eh, he sanado mucho. Eh, relación con mi madre he sanado mucho relación con mi propia feminidad porque siempre he sido muy masculina en ese sentido eh, siempre he tenido tendencia pues eso a, a ser muy yang energía yang uh -huh. a tope de acción venga productividad tal, y sin embargo pues el criar de una forma natural y amorosa me ha llevado a pues eso a enriquecer mucho más y a exaltar mucho más mi, mi parte de Jean, mi energía femenina, de, de placer por cuidar, de, de, no sé, de potenciar un poco toda esa creatividad que tenemos, esa forma ¿no? más sutil de, de ver la vida. También eso, mucho a nivel interno de, de sanar, sobre todo. Eso diría yo que es el cambio más significativo que, que he obtenido de la maternidad y bueno y, a, y sobre todo a, a, a experimentar el amor a niveles mmm, extrasensoriales <ríe> increíble increíble lo que se puede amar a una criatura no sí, y, y, y puedes pasar noches sin dormir que, que estás fresca como lechuga oye <ríe> es, es curioso sí sí es curioso porque es, es ese amor ese poder del amor que digo no que te mueve y ostras ostras cambia mucho la lactancia materna también me enseñó mucho dónde están los límites, cómo ponerlos ¿no? conmigo misma, cómo no caer en el victimismo, cómo no caer en, en tendencias… Eh, porque cuando una es madre también sale, como yo siempre digo, la maripili,
0: sale la
2: maripili, ¡oh! madre mía, con tu pareja, sobre todo los primeros meses, pobrecillos mira por, sí sí, por muy buena intención que le ponen y por mucho que intentan cuidarte nunca es suficiente para ti, la maripili siempre te quiere más sí sí, sí, sale esa esa parte de quita, ya lo hago yo que yo lo hago mejor, pero no lo hagas así, que no sé qué todo así no entonces te conoces mucho a ti misma y bueno y empieza ahí una una fase muy interesante de tu vida y muy bonita, muy bonita a la vez, muy interesante de vivir desde luego. Mm
0: me parece súper interesante sí. toda la experiencia y es, es muy bonita yo no digo que no, por ejemplo mm. en este momento no quiero tener hijos lo tengo uh -huh. claro no lo descarto porque nunca se sabe mmm, si en un futuro voy a querer pero también me gustaría lanzar el mensaje de que, lo que hemos dicho al principio ¿no? de que cualquier mujer puede ser madre sin tener hijos también puedes adoptar uh -huh. y aparte Puedes tener esta, esto maternal que hemos dicho con tu pareja, o con tus hermanos. Mm -hmm. Incluso en nuestra fase lunar también tenemos la madre, en el que estamos ya como que estamos un poquito madres, ¿no? Ya, ya lo mm -hmm. notamos. Y, si somos conscientes y observamos, notamos que estamos como, como una madre. Exacto. Y que no hay nada de malo en no querer ser madre, que lo podemos decir tranquilamente, yo prefiero no ser madre, porque yo estoy en vez de creando vida, porque ser madre, lo que, eh, lo que has dicho al principio ha sido, ser madre es crear vida, ¿verdad? Pero uh -huh. aparte de crear una vida, puedes crear otras cosas, puedes crear un, un trabajo, puedes crear un cuadro, puedes crear, porque la mujer por naturaleza es creadora, también creadora sí. de vida, pero también es crea creativa creadora, ¿no? Y, y no sé si a ti te nace crear libros porque los libros son tus hijos o crear proyectos pues adelante y no eres menos mujer por no ser madre efectivamente de un hijo y,
1: y, y tampoco lo tienes por qué saber me refiero que, que hay gente que, que está en esa incertidumbre de no sé si quiero, creo Exacto. que al principio recibimos comentarios, o sea creo que una de las primeras propuestas para hablar para hacer un episodio era de, de una chica que nos preguntó que no sabía que, que no sabía si quería ser madre que que cómo podíamos ayudarla es que realmente eh, yo creo que o sea no lo tienes por qué saber
0: claro Sí, eh... yo no lo sé, por ejemplo, es eso, yo no lo por sé, eso. yo no quiero ahora mismo, pero igual en un futuro sí, no lo sé, no sé si quiero tener hijos, es como a veces sí y otras veces no. Y <ríe> yo también creo que
1: eso es, o sea, que, que a veces te eligen ellos, o sea, igual esto es muy místico y muy,
0: pero... Claro. <risa> no buena. pasa nada Luz estás en territorio
1: <risa> ya,
0: estás pero... en un lugar <risa> estás en un lugar seguro <risa> ya ya, <risa> ya, ya
1: sé, pero... si no lo digo por vosotras eh, pero es eso que a veces te, te elige el hijo a ti o sea como madre o como padre, no sé eh, yo opino que que si tiene que ser será de una sí, sí. forma u otra, que no tienes por qué pensarlo tanto, no sé, esta es mi opinión, no, no creo que tengas que darle tantas vueltas, y si le das vueltas, quizás es por, es algo. por algo, sí. Esa es, 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 esa.
0: Yo siempre Cuando... digo que, eh, perdón, yo siempre digo ¿Sí? que, que hay como una pregunta que es muy clave: que es ¿para qué quiero tener hijos? Y, y, y tienes que saber la respuesta del para qué quiero tenerlos. Yo, yo creo, si quieres ser una madre desde un lugar consciente, ¿para qué quiero tener hijos? Como dijo bien Lorena, yo quiero multiplicar el amor que tengo con mi pareja y a ver qué pasa. Tengo ganas de crear una vida porque me apetece crear la vida, ¿no? Pero cuando no tienes la respuesta, o la respuesta es... Porque, como hemos dicho al principio, ¿no? Porque quiero que este hombre se quede conmigo, porque lo dicen mis padres, porque me están presionando mi familia, bla, 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 ¿no? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué quieres ser madre?
2: Totalmente mm. de acuerdo. Exacto. Porque es que a veces lo que tú dices, ¿no? Que se traen niños al mundo para tapar agujeros. Sí. Y los niños no son para eso. No son mm. para suplir carencias de una ni tampoco de nuestras relaciones, son mucho más, ¿no? Y, y tú le has dado ahí la clave para que, esa es una pregunta totalmente efectiva, yo creo que cuando tienes esa duda, mm. si no lo ves claro, por algo tiene que ser, sí. ¿no? Algo te tiene que estar frenando, leñe, si no, pues a, adelante, ¿no? Si tampoco es, como decía antes, no hay que tenerlo todo perfecto, no tienes que tener una vida a diez, eh, millones de dineros y, y, sí. y una casa enorme... Pues no, no porque si no
1: nunca va a llegar el momento. Eso, eso y al <risa> no, final, es que no hay saca... momento perfecto.
2: Eso, siempre sacas adelante a tu criatura como sea y bajo cualquier circunstancia. Es que, a ver, a no ser que vivas debajo de un puente que en cuyo caso no nos estarías escuchando en este podcast. Entonces, pues yo creo que... Y tampoco insulto.
1: pasaría nada. Bueno, es más complicado. ¿no? Pues hay muchas,
0: hay muchas que lo tienen, eh. En ya, India, madre mía. Ya. Yo he visto niños, pero ves es eso, es tenerlo desde la inconsciencia, porque yo preguntaba, pero a ver, si sois pobres, y vivís de esta manera, ¿por qué seguís trayendo niños a, aquí, a, 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 a este mundo? Porque, porque crecen desgraciados estos niños, y además que ahí va por castas, si eres pobre, toda tu vida vas a ser pobre, porque tu, tu familia lo ha sido y vienes de digamos de esa casta y entonces tú, a ti nadie te va a dar la oportunidad de que tú seas un mejor persona no o una persona con, eh, con ambición y, y, y crecer entonces me decían, no porque, porque un niño es una bendición que es una bendición bueno Claro. No, yo que sé, no, qué sé no no sé yo no creía que fuese eso una bendición pero era como tema más, más religioso este tema ¿no? sí, sí cultural cultural, cultural sí Total, totalmente
1: y también quería decir que no hace falta que tengas pareja para que yo, porque yo conozco a, a personas que, que han tenido hijos sin pareja uh -huh. y que o han adoptado claro o han adoptado porque han querido Así que que nada, bueno. pues yo animo a todas estas personas que, que son madres o padres solteros y y que quieren hacerlo. Pues sí,
2: que la que la pareja no sea un condicionante, claro. ¿verdad? Para poder... sí. sí, exacto. Obviamente con, con pareja pues se va va a ser mucho más sencillo, sí. pero si de verdad tu corazón tiene esa, sí. esa inercia de de tener, de criar de, o de dar vida, ¿no? pues, eh, por supuesto que, que hay que ir hacia adelante, claro que sí.
1: Oh, pues bueno, muchas gracias de... por esta charla.
2: Un placer, chicas. Yo me quedaba horas aquí hablando
1: con vosotras. Sí, y, nosotras y con... también. <risa> que ha sido increíble poder conectar contigo. Y, y nos gustaría preguntarte eh, cómo pueden encontrarte las personas que no te conozcan en redes sociales o para poder uh -huh. compartirlo? Bueno, pues me pueden encontrar en mi página web,
2: lorenamolinero.com y también, bueno, por YouTube, eh, uh -huh. con, buscando Lorena Molinero, Instagram y Facebook, pues con ese mismo nombre, Lorena Molinero, ahí ahí me van a encontrar.
0: Genial. Además, pues, Lorena, dejaremos... que, no hemos, que no le hemos dicho Dime. que tiene un libro y estás escribiendo sí, otro, eso ya visto? lo tienes...
2: No lo tengo, hija, no. Bueno, no pasa
0: nada, pero Entonces, tienes es, uno. Algo que parto.
2: <risa> ya
1: Estás sí. gestándolo. Estoy gestándolo ahora mismo. Está ahí el embrióncillo. <risa> ¿Cómo se llama? Bueno, no el nuevo, sino el, el que ya tienes. Ajá, se llama Despierta tu diosa interior. Y es específico para mujeres
2: que quieren recuperar su poder y, bueno, y poner orden en su vida con una guía práctica para un poco pues alinear ¿no? todo todas las facetas de, de la vida que conlleva el bienestar, que sería pues la salud física y espiritual, la mentalidad y las emociones, y luego un poco pues, todo lo que se nos envuelve, ¿no? Todo lo que se puede ver desde fuera. Esa sería un poco así una breve, un breve resumen, una síntesis de lo que van a encontrar en el libro. Y a mí me
0: encantó, el... me encantó, yo lo tengo. Guay. Qué bonito que es, Está muy, es como muy. Es como, o sea, muy comprensible, muy sencillo, bien explicado. Y además cuenta un poquito Lorena su, su vida al principio. Y no, qué sí, me parece interesante.
1: Pues qué os animamos a, a descubrir a Lorena y todo lo que comparte. Muchas y... gracias. Y gracias. nada, encantadísimas de, de haber podido compartir esto contigo.
2: Igualmente, un rato muy agradable de conversación. Yo sí. suelo escuchar siempre, mientras cocino, mientras hago las tareas de casa, porque me encanta vuestro podcast.
1: Ay, gracias. Y creo gracias, que, gracias.
2: que va a seguir hacia adelante y va a traer muchas cosas buenas, sobre todo... Mucha luz y mucha vida.
0: Muchas <risa> oh,
2: gracias. Que... Oh, sí. este es, lo, es realmente el, el, ¿no? el, el propósito, el fin sí. que se ve muy claro sí. en cada una de vuestras conversaciones, ya que se hacen súper amenas también, ¿no? muy llevaderas, muy como en confianza, como si estuviéramos charlando con una amiga. Y, y bueno, pues eso, que se enganchen al podcast si es el primero que escuchan porque les va a encantar también.
0: Gracias. Mil
1: gracias pues eso también
0: damos abrazos a ti también de luz y de vida y esperamos ver, sí. verte en otro bueno, hablar contigo en otro podcast adiós. muy adiós. pronto
1: adiós. muchos
2: abracitos para vosotras chao
0: besitos
2: adiós adiós